0: Man,
1: mal die ich habe davor gesagt, wir fahren da nicht ohne Medaille. <lacht> ja, ja, schauen wir, was ist passiert.
2: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Zugsführer Katharina Schützenhöfer und Frau Zugführer Lena Blesucznik. Meine Damen, herzlich willkommen.
1: Ja, Danke für die Einladung, wir freuen uns, dass wir da sein können. So ist es.
2: Das haben wir im Vorgespräch <lacht> schon äh, gesehen. Ihr seid Österreichs äh, top beach team äh, bei den Damen, seid also gemeinsam immer unterwegs und äh, seid sehr erfolgreich, erst vor kurzem aus einer der schönsten Locations äh, dieser Welt, aber eben nicht auf Urlaub gewesen, sondern ähm, erfolgreich zurückgekommen. Ihr es auf den Malediven, was habt ihr denn dort gemacht?
0: Ja, also es ist wirklich tatsächlich lustig, weil jedem, den ich erzählt habe, wir fliegen auf die Maldiven, hat mir mal angeschaut und gesagt, das ist ein Scherz, oder? Also, auf <lacht> Urlaub, oder was tust du dort? Und man muss schon sagen, es war das erste Mal, dass ein Turnier wirklich an so einem Ort ist. Also es war wirklich mit Abstand der schönste Ort, an dem wir jemals gespielt haben. Und es ist ja wirklich die Urlaubslocation, mehr oder weniger Honeymoon-Location. Und ja, es war wirklich traumhaft. Also...
1: Ja, und auch sehr erfolgreich. Wie gesagt, es war ein Challenger-Turnier, das zweithöchste in der Turnierkategorie und wir sind eben zweiter waren bis ins Finale gekommen und dort nur ganz knapp verloren, aber es war bis jetzt mit Abstand unser bestes ähm, Ergebnis. Und ja, wir sind extrem stolz drauf, vor allem sind wichtige Punkte für den Startschuss in die olympia die im Jänner startet. Und ja, das Wichtigste war, wir haben einfach eine extrem starke Leistung gezeigt, weil die Saison war heuer ein bisschen durchwachsen, wir haben immer wieder gut gespielt und das wird jetzt das erste Turnier, wo wir wirklich über den ganzen Turnierverlauf sehr, sehr gut gespielt haben und ja, wir sind echt mega happy. Ihr
2: habt das gesagt, Silber, ähm, bei dem Challenger-Turnier, ich war im September auf den Malediven, auf ja. Flitterwochen. Ja, jetzt, ich, ich kann also gut vorstellen, wie schön das war, ähm, Ist man da nicht vielleicht auch ein bisschen abgelenkt oder die Versuchung groß, dass man sich dann doch auf die schöne Sonne und auf den schönen Strand konzentriert und nicht aufs Volleyball spielen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, da sind wir wirklich mittlerweile professionell genug und wissen, warum wir dorthin fliegen. Und natürlich haben wir die Zeit abseits vom Training und vom Turnier genossen, aber wir sind da wirklich ganz klar mit einem Ziel hingeflogen und haben gesagt, coole Destination, aber der Fokus ist natürlich das Turnier und da sind wir wirklich mittlerweile, glaube ich, ja. Erwachsen
1: genug. Nein, ich das Coole dran war ja, wir sind ja Sonntag früh angekommen und der Sonntag war dann noch frei zum Regenerieren und da war perfektes Wetter. Und dann war ich die ganze Turnierwoche über von Montag bis Sonntag, es war extrem regnerisch, es war nur ein, zwei Stunden am Tag schön und von dem her hat es perfekt eigentlich gepasst. Wir haben gearbeitet und das Wetter war nicht perfekt und durch das, dass wir so weit gekommen sind, haben wir einen neuen Flug gebraucht und haben dann den Montag sozusagen nochmal dort frei gehabt, eben den Montag drauf und da war das Wetter wieder perfekt. Also so gesehen, ja, aber das ist unser Job und wir sind ja auch froh, wenn wir bei Traumwetter einfach am Strand Volleyball spielen, es macht uns Spaß. Das macht uns Freude und wir sind jetzt ja nicht die die den ganzen Tag am Strand nur liegen wollen.
2: ist ja dort derzeit die Regenzeit, ich bin noch gut äh, informiert, <lacht> aber wenn ihr sagt, dass ihr auch noch ein paar Sonnenstunden erwischt ja. habt, dann ist es auf jeden Fall gut. Das Turnier gespielt unter erschwerten Bedingungen ähm, und äh, so erfolgreich gewesen, ihr habt es vorher gesagt, die zweithöchste Ebene, das hat sich ja geändert, der mhm. ähm, Weltverband hat ja die Struktur ein bisschen verändert äh, von den Turnieren. Findet ihr das gut, findet ihr das äh, schlecht, kommt euch das entgegen? Es gibt ja auch von beiden Seiten Meinungen für die neue Reform?
1: Ich glaube, wir sind ein bisschen zwiegespalten dem gegenüber, weil also früher es die Kategorisierung von 1 Stern bis 5 Stern gegeben in 5 Turnierkategorien und bei den obersten drei haben halt 32 Teams im Hauptbewerb starten dürfen, plus Qualifikation. Und jetzt ist einfach bei allen drei Kategorien insgesamt das Teilnehmerfeld einfach kleiner geworden. Das heißt beim elite turnier heißt eh schon Elite 16, sind nur 16 Teams im Hauptbewerb, plus halt eine Quali mit 16 Teams. Und beim Challenge sind auch nur 24 im Hauptbewerb plus Quali und beim Future sind auch nur 16 im Hauptbewerb. Das heißt, im Großen und Ganzen können in diesen ganzen Kategorien einfach weniger Teams teilnehmen. Für uns ist es eigentlich gut, wir sind übrigens uns reingespielt, wir können teilnehmen, aber für junge Teams, die nachkommen wollen, ist es extrem schwierig, überhaupt teilzunehmen, weil einfach die Teilnehmerfelder kleiner geworden sind. Und das ist schon problematisch. Andererseits sieht man, dass die Qualifikationen bei Turnieren, wie jetzt auf den Malediven oder jetzt sind auch Turniere noch in Kapstadt, in Australien, die werden nicht voll sein. Und ich finde, da muss man halt sich die Chancen nehmen und die Chance greifen und hinfliegen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich finde so preisgeldtechnisch ist halt einfach in den letzten zehn Jahren leider ein bisschen bergab gegangen, deswegen wollen sie jetzt wieder mehr Preisgeld machen, ich glaube, dass es vielleicht minimal besser worden ist bei Milit 16, weißt du das genau? Mm
0: -mm. Nicht wirklich, also ja. verglichen zu den früheren Grand Slams ist es noch immer schlechter ja, das Preisgeld. viel schlechter. Sie tun so, als wäre es wieder besser, aber es ist leider wirklich nicht mhm. besser. Dass sie haben so eine Art bonus Pool system gemacht, wo wenn man ab neun Turnieren oder ab zehn Turnieren kriegt man dann eine gewisse Prozentzahl vom Gesamtpreisgeld noch dazu. Also sozusagen sie belohnen die, die viel spielen, aber im Endeffekt ist leider das Preisgeld insgesamt wirklich viel schlechter geworden im Vergleich zu den letzten Jahren, ja. Ja, und ich meine, am Anfang ist Saison war es auch problematisch,
1: weil es ist drei, viermal der Turnierkalender geändert worden. Dann hat es ausgeschaut, dass es extrem wenig Turniere gibt, ähm, auch extrem weniger Challenger, weil wir am Anfang gedacht haben, wir können bei der Elite nicht starten. Wir haben dann öfters in der Qualifikation teilgenommen, sind dann meistens in der Quali raus, aber es ist halt trotzdem eigentlich bis zu dann 17. beim Turnier, beim höchsten Turnier, was nicht schlecht ist. Und da hat sich dann eh viel geändert, dass eigentlich die Saison sehr dicht mit Turnieren war. Und von dem her, finde ich, hat das dann heuer schon gepasst. Also ich finde es halt, es ist positive und negative Seiten die neue Reform. Ich finde das Wichtigste ist einfach, dass es mal konsequent der gleiche Modus und die gleichen Turniere bleiben, dass man sich auf was einstellen kann. Plus, dass halt am Anfang wollten sie das Elite 16 ohne Qualifikation machen und das wäre finde ich dann problematisch worden, weil du dich dann nur langfristig über die anderen Turniere reinspielen kannst. Aber vor jedem Turnier ist vier Wochen davor die Entry Deadline. Das heißt, da musst du genug Punkte haben und das ändert sich dann so schnell im Sommer einfach nicht.
0: Okay. Es ist extrem schwer zu planen, weil wir haben ja. zum Beispiel auch Anfang der Saison nicht gewusst, können wir überhaupt die Elite-Turniere spielen. Zuerst einmal wir gedacht, wir kommen da nicht mal rein. Und dadurch, dass jetzt auch nur mit die besten drei Ergebnisse aus den letzten vier Ergebnissen zählen, kann sich das alles so, so schnell ändern. Und dementsprechend ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, weil die Saison jetzt bis Dezember geht und keiner kann körperlich und auch mental irgendwie und finanziell eine Saison von März bis Dezember durchspielen mit Destinationen mexiko <lacht> Äh, Australien, USA, ich, nicht zu vergessen also alles wirklich, ja. wo man halt wirklich ein extremes Budget erstens mal aufstellen muss und auch körperlich das einfach durchhalten muss und das ist jetzt ein bisschen schwierig, finde ich, weil jetzt sind noch so viele Turniere und auch so viele Elite-Turniere, die jetzt halt im Vergleich zu Anfang der Saison extrem viel schwächer besetzt sind und auch nicht voll sind, weil es sich einfach keiner leisten kann und auch einfach von der Planung her einfach nicht mehr reinpasst. Also das ist halt ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwierig gerade. Und ich bin gespannt, ob sie nächste Saison wieder was ändern, weil es war jetzt kurz die Diskussion, ob es jetzt wieder keine Qualifikation macht bei den Elite-Turnieren, was halt wirklich extrem wäre, weil dann wären nur mehr 16 Teams wirklich mhm. dabei und das ist dann halt schon schwierig. Also ja. dann
2: würde sich die Spitze einzementieren und von außen wenig genau. Möglichkeiten. Genau, du sehen genau die Möglichkeiten, dass du dich da, da reinspielst ja.
0: und das wäre halt ja. für uns, weil wir da
1: so an der Kippe ein bisschen sind, mhm. zwischen Challenge und Elite, das wäre für uns halt schon ein bisschen schlimm, ja. aber
0: wie gesagt... Und auch im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation, ja. weil das, mhm. wenn es dann sozusagen fix, fix ist, okay, die Top 16 können immer die Elite-Turniere spielen und die anderen haben mehr oder weniger keine Chance, außer sie gewinnen vier oder fünf Challenger in Folge Ja, man muss sagen, es qualifizieren sich 16 über die Rangliste ja. und das wird dann wahrscheinlich fast eins
1: zu eins. Natürlich, es dürfen bei Olympia nur zwei pro Nation teilnehmen und jetzt haben sie das Länder Länderranking offen gemacht, es können auch acht brasilianische Teams spielen, das ist jetzt sozusagen ganz egal, ja.
2: Das heißt, da kommen auf jeden Fall Herausforderungen auf ja, den Beachvolleyball-Sport. Das wird nicht langweilig. Das das bleiben, ja. Merkt man, flexibel bleiben ist auch wichtig. <lacht> ihr habt es auch jetzt ein bisschen gezeigt, mit welchen Challenges man da konfrontiert ist. Nach welchen Kriterien plant sie hier so eine Saison? Man muss ja wahrscheinlich auch mitten in der Saison plötzlich sagen: Na, nehmen wir ja. doch das eine Turnier wieder rein und das andere wieder raus. Wie, wie macht ihr das? Am Anfang der Saison oder? Mittendrin? Ja,
0: dieses Jahr war generell schwer, weil ich glaube, im Februar ist einmal der Kalender rauskommen. Das heißt, wir haben einmal die ganzen Trainingslager überhaupt dann kurzfristig noch verschieben müssen, weil es zuerst geheißen hat, die Saison fängt irgendwie früher an mhm. und dann hat sie doch später wieder angefangen. haben wir noch unsere Trainingslager nach hinten verschoben. Und wie gesagt, das war auch die Situation mit den elite -Turnieren. Das heißt, wir haben nicht gewusst, kommen wir da rein, kommen wir nicht rein. Das heißt, dieses Jahr war echt ein bisschen so ein Zwischenjahr, kann man so sagen, weil wir gewusst haben, nächstes Jahr fängt erst die Olympiasaison an und ähm, deshalb war... Ja, haben wir echt ein bisschen flexibel sein müssen und haben ein bisschen schauen müssen. Wir haben uns dann ja auch nur knapp für die WM qualifiziert. Das heißt, das war auch ein bisschen so ein Punkt. Das war im Endeffekt mhm. dann trotzdem das Highlight für uns. Ähm, ja, dann hat es auch ein paar Komplikationen mit unseren Trainern gegeben. Wir waren lange, mehr oder weniger, nicht ganz so gut betreut, ähm, trainermäßig. Und deshalb war die ganze Saison ein bisschen ja, zusammengewürfelt. Ja, weil eigentlich
1: seit Anfang Juni unser Trainer leider in wegen einer Operation in Krankenstand hat müssen und wir dann halt im Sommer seit über vier Monaten schon immer einen Trainer an der Seite hatte, hatten, aber keinen an die zehn verschiedenen und nicht konsequent mit einem Trainer was gearbeitet haben, beziehungsweise nicht mit einem Trainer planen haben können, wie wir eigentlich die Planung dann genau zu zweit gemacht haben. Und das ist halt auch schwierig. Es ist cool im Volleyball weil wir viel Eigenverantwortung haben und schon viel selber planen können und wollen, aber trotzdem ist es halt besser, du sprichst das mit einem Trainer ab. Und deswegen haben wir halt eigentlich nur so besten Wissen und Gewissen versucht, jetzt die Turniere auszuwählen, die wir spielen, und eigentlich war trotzdem Ziel der Saison meine gute Ausgangslage mit gut Punkten für die nächste Saison zusammen. Und ich glaube, mit den Malediven ist uns das jetzt gelungen. Also so gesehen ja. haben wir unser Saisonziel eigentlich erreicht. Ja. Und auf dem letzten Drücker, dem letzten Drücker, Drücker genau. Ja. Aber wir haben unser Ziel erreicht, würde ja. ich jetzt sagen. Ja, auf
0: jeden ja. Fall.
2: Das heißt, es hat sich bewiesen, dass wenn ihr das zusammenstellt <lacht> dass es funktioniert, ja. auch den letzten Wetter, dann ihr eure Ziele noch gut durchbekommt. Aber ihr habt jetzt die Eigenverantwortung angesprochen. Wenn jetzt in dem Fall keine dritte Person von außen drauf schaut, wie trefft ihr... Entscheidungen. Das stelle ich mir im Beachvolleyball ja wahnsinnig komplex vor, wenn man gemeinsam im Team für den Erfolg des Teams aber vielleicht auch oftmal auch andere Meinungen hat, wie man zu diesem Erfolg kommt. Wie trefft ihr da Entscheidungen?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir mittlerweile extrem... Genau wissen, also was uns gut tut und wir haben ja auch schon sehr viel Erfahrung. Ich meine, wir spielen jetzt zehn Jahre eigentlich zusammen und wir haben auch so auf der Welt schon extrem viel Erfahrung gemacht und haben schon viele Saisonen gemeinsam erlebt und wissen, ähm, ja, man kann es eh nicht immer vorausplanen, weil dann kommen irgendwelche Sachen dazwischen mit Verletzungen oder was weiß ich. Aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir eine extrem gute Kommunikationsbasis ja. und wir haben uns auch halt individuell und persönlich extrem weit entwickelt, was auch unsere Kommunikation betrifft. Und ich glaube, wir haben eine extrem gute Basis eben, wie gesagt, und dementsprechend setzen wir uns dann echt hin und sagen, okay, wie schaut's aus, was spricht dafür, was spricht ja, dagegen. Und eigentlich ist es dann schon so, dass wir da nie in Streit enden, sondern dass einfach immer eine
1: vernünftige Diskussion ist und wir uns dann meistens aufgrund der Fakten einig werden und einig sind in jeglicher Hinsicht. Also vor allem die letzten Jahre, sind extrem harmonisch. Ich meine, natürlich gibt es immer, wie gesagt, Diskussionen oder einmal hat die Lena eine andere Meinung als ich, aber im Endeffekt, wenn man es begründen kann und darüber redet, dann klappt das immer sehr gut. Auf jeden Fall.
2: Für nächstes Jahr habt ihr euch einiges vorgenommen. In olympia -Quali habt ihr ja auch schon angesprochen. Was... Steht euch denn bevor, damit die olympia funktioniert? Für drucke hat sich sehr äh, knapp äh, nicht äh, ausgegangen. Also was habt ihr euch da für Paris vorgenommen?
1: Ähm, na auf jeden Fall, es läuft bei uns ja so ab, dass jetzt ab 1. Jänner, ich glaube bis Juni 2024, über eineinhalb Jahre, kann man eben Resultate sammeln. Und von allem, was man dann gespielt hat, zählen die besten zwölf Ergebnisse, wenn die Punkte einfach summiert. Und dann müssen wir unter den Top 16, beziehungsweise ein Platz ist für den Weltmeister, und den Top 15 der Welt sein. Genau, und deswegen... Muss man ja auch ein bisschen taktieren, weil zum Beispiel nächstes Jahr ist die Weltmeisterschaft erst im Oktober, sehr, sehr spät. Ähm, wann wir da unseren, auf was wir unseren Fokus legen oder zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt nächstes Jahr wäre und im Herbst dann eben schwächer besetzte Turniere sind, dann haben wir gesagt, dann fliegen wir überall hin, weil das sind dann genau die Chancen, Chancen wo wir uns die guten Punkte holen können. Auf jeden Fall wird es eine Mischung sein aus viel Spielen, aber auch immer wieder gezielte Pausen machen, dass wir bei den ähm, Turnieren fit sind und dann hoffen wir, dass wir eben in diesen eineinhalb Jahren, uns diese zwölf guten Ergebnisse spielen oder dabei sind. Notfalls gibt es wieder diesen Conti-Cup, also Continental-Cup, wo Europa sich einen Platz ausspielt. Und der startet auch schon im Frühjahr. Sie sind mehrere Runden und da muss man dann den Continental-Cup in Europa gewinnen, wo das Finale auch erst im Juni 24 ist. Genau, das ist so die Route.
2: Aber das heißt im Endeffekt, wenn es über den Conti Cup dann gehen würde, weiß man erst eineinhalb Monate vor dem Spiel, Genau, man ist. Genau, es ist, ist. Also
1: bis Anfang Juni meistens ist dann die Deadline über die Weltrangliste und wenn man sich eben dann nicht qualifiziert hat, ist kurz darauf das ähm, europa wo man eben dann den Platz noch rausspielt, das ist wie gesagt, letztes Jahr glaube ich auch Anfang oder zweite, ja, zweite Juni Woche oder davor so. Davor und dann ja. ist ja Mitte Juli ja. schon nach Tokio für die Teams gegangen, also es ist mhm. wirklich sehr, sehr kurzfristig dann, ja
2: ist ja auch schwierig, dann die Formplanung zu machen, oder? Weil ja, es ist extrem man dann, schwer. Du musst eigentlich
1: deine ja. Höchstform auf den Konti-Cup legen, weil wenn du da ja. nicht ablieferst, brauchst du ja nicht hinfahren. Deswegen,
0: Ja, ja der Plan ist generell, lieber dass wir uns die die schon früher genau. wissen, wir sind dabei ja. und fertig. Ja. Dann braucht man dann nicht flexibel sein in der Planung.
2: Je, je früher, desto besser die Planbarkeit ist dann da. Ihr habt es gesagt, euer Weg geht jetzt schon sehr lange gemeinsam. Wie hat denn der begonnen? <lacht>
0: Puh, ich glaube, 2010 haben wir unser erstes gemeinsames internationales Nachwuchsturnier gespielt. Das war in Felden, die für beach trophy mhm. Und da sind wir tatsächlich ähm, ja, vom Nationalteam-Trainer zusammengesteckt ähm, worden. Und der hat gesagt, hier, spielst du das einmal? Wir wollen mal schauen, wie das harmoniert. Ja, man muss sagen, <lacht> wir sind noch auch gleicher Jahrgang. Und das ist halt genau. im
1: Beachvolleyball, vor allem im Nachwuchs halt super, weil man dann in Nachwuchseuropameisterschaften, Weltmeisterschaften spielen kann. Und wir sind ja wirklich, ich bin nur eineinhalb Wochen älter als die Lena, also wir sind auch fast gleich alt. Und von dem her hat das, wie gesagt, damals unser Nationalteam, Trainer gesagt, hey, spielt zusammen? Könnte harmonieren.
0: Ja, und es hat tatsächlich auch vom ersten Tag an am Court und auch abseits vom Court sehr, sehr gut harmoniert. Wir haben das Turnier gleich gewonnen. <lacht> ähm, ja, und dann war eigentlich eh relativ schnell klar, ich glaube, dann haben wir im gleichen Jahr noch die U18-EM. Genau, und das die... sind wir dann
1: schon siebter geworden bei U18-EM, ja. was auch so völlig überraschend war und wir ja nicht wussten, was uns da erwartet und von da ja. war eigentlich klar, ja, läuft nicht so schlecht spielen wir nächstes Sommer einfach wieder zusammen, weil da haben wir im Winter noch Halle gespielt, das heißt, das war jetzt noch nicht das professionelle Umfeld, da hat die Lena dann auch zum DSV Hardback gewechselt, wo ich schon seit ich sieben bin gespielt habe und genau, und im Sommer haben wir halt gebietscht und nicht so genau gewusst, was wir drauf haben, wo das
0: hinführt, genau, dann war 2011. Dann war unser erstes wirklich sehr, sehr erfolgreiches Jahr, weil dann sind wir U20-Europameister geworden in Tel Aviv und bei der U19-Weltmeisterschaft Zweiter. Ja, genau, Vinze-Weltmeister. Und da war dann irgendwie für uns klar, okay, wir wollen das wirklich voll machen nach der Matura. Und dann war auch klar, okay, bis zur Matura schauen wir, dass wir halt viel Beachvolleyball spielen, aber halt auch noch in der Halle. Und dann war klar, nach der Matura gehen wir gemeinsam nach Wien. Und auch die Nationalteamtrainer haben gesagt, hey, das machen wir. Und ja, dann die nächsten Jahre, dann hast du ein Jahr vor mir maturiert. Dann genau, und dann war ich kurz auch in Graz weil ich in Gras noch maturiert aber ja. dann sind
1: wir eigentlich im Herbst zwei, Wann waren das? Herbst 2013 sind wir gemeinsam dann nach Wien gezogen genau. und seitdem sind wir in Wien beim Nationalen Stützpunkt, ja.
2: Und äh, relativ rasch dann auch zum Bundesheer gekommen. und genau. genau, ich bin
1: schon seit Oktober 2013 beim Bundesheer, also wirklich sehr, sehr lange schon <lacht> und wie gesagt, ich glaube, ohne den Bundesheer wäre das alles auch nicht möglich gewesen, weil ich bin dann, oder wir sind dann nach Wien, wie finanzierst du dir auch eine Wohnung, wie kannst du dir das Leben leisten? Also, das war schon, ich glaube, einer der mitwichtigsten Faktoren, dass wir jetzt da sind, wo wir ja. Ihn, weil Fall. ich meine, ja. ohne die Unterstützung hätten wir das einfach vor noch nicht machen können. Das ist wirklich, also, diese ja.
0: finanzielle Unabhängigkeit auch von ja. den Eltern, das war für uns wirklich ein extrem wichtiger Schritt, sagen zu können: Okay, wir ziehen jetzt gemeinsam nach Wien, mhm. haben wirklich so vom Bundes die Unterstützung, wir können uns auf den Sport fokussieren, müssen nicht nebenbei irgendwie noch Geld verdienen oder so. Und natürlich, unsere Eltern haben uns extrem zusätzlich unterstützt, ja. auch finanziell, aber das mit dem Bundesheer war für uns wirklich der Step, so können wir es auch wirklich professionell mhm. angehen. Ja.
2: Wie wichtig war der Schritt, dass ihr sagt, okay, wir gehen voll auf Beachvolleyball, lassen die Halle dann irgendwann äh, weg ah. oder kann man das auch gemeinsam machen, vielleicht dann noch Synergien mhm. nutzen im Training oder beißt sich das eigentlich?
1: Nein, ja, das meiner Meinung nach war es dann oder ist es eigentlich klar, dass man so bis so 18, bis zur Matura, finde ich, ist es schon sehr gut, wenn man dual ausgebildet wird, weil man halt in der Halle viel mehr Wettkämpfe hat und ich habe ja von U11 weg Wettkämpfe gespielt und das hast du halt im Beach, wenn du jung bist, noch nicht viele Turniere. Und da ist es gleich gut, dass man sich in der Halle noch die Wettkampferfahrung holt oder auch diesen Teamgeist und das prägt. Aber ich glaube, um diesen Dreh mit 18 rum würde ich sagen, ist es gut, dass man sich entweder für eine Halle oder für eine Beachvolleyball-Karriere entscheidet. Und da war für uns auch klar, wenn wir dann in Wien sind und das professionell machen, dann gibt es da nur Beachvolleyball. Dass wir halt auch unter der Woche täglich Beachvolleyball trainieren, im Winter auf Trainingslage können, das wäre nicht möglich, wenn wir jetzt so gleich Halle spielen. Wie seid ihr zum Volleyball gekommen? Das ist dann die,
0: Bei die Katharina ist schon ein bisschen länger, die spielt <lacht> fast doppelt so lange wie ich. Ich bin alter Hase mittlerweile. <lacht> Bitte. Ähm,
1: naja, in, meiner, in der ersten Klasse Volksschule, ich war immer schon sehr sportlich und wollte eigentlich, mein älterer Bruder hat Fußball gespielt, aber mein Papa wollte nicht unbedingt, dass ein kleines Mädchen Fußball spielt. Dann habe ich halt andere Sportarten ausprobiert und tatsächlich an meinem siebten Geburtstag ähm, habe ich dann Schnuppertraining eben beim DSV Hardback beim Volleyball gemacht und bin dann sofort hängen geblieben. Ich war erstaunlicherweise sehr groß für mein Alter damals, jetzt leider nicht mehr so. <lacht> <lacht> und durch das und relativ motorisch auch schon relativ geschickt. Und deswegen bin ich dann eben beim Volleyball blieben, habe aber zugleich noch Tennis gespielt und in der Schule dann in der Unterstufe schon auch ein bisschen Fußball wieder, ein bisschen Leichtathletik. Aber eigentlich seit, meinem, seit ich sieben bin, konsequent im Verein Volleyball. Und dann ist halt immer mehr und mehr geworden. Am Anfang halt nur zweimal die Woche Training und dann, ja, war ich auch relativ mit 14, bin ich schon in die erste Bundesliga gekommen, dann bald ins Nationalleben und das ist dann eigentlich alles so Hand in Hand gegangen, ja. Also lange.
2: Bei dir, Lena?
0: Boah, bei mir ein bisschen, also ähnlich, aber anders, also später. Also ich war immer ein extrem sportlich aktives Kind, also ich war nur im Garten und habe vor allem viel Fußball gespielt mit meinem Bruder. Habe dann verschiedene Sportarten ausprobiert, aber irgendwie, ja, habe dann sogar Fußball im Verein, ein bisschen gespielt, ein Jahr oder so. Und dann war aber auch klar, okay, Fußball ist nicht das, was ich wirklich weiterhin verfolgen möchte und dann war irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, bis ich durch die Schule und mein Bruder ähm, hat mir den Volleyball getaugt und ich war halt sehr groß für mein Alter. Ich glaube, ich war mit 13 dann schon so eins weiß nicht, 76, 78 oder so und bin dann natürlich wohl äh, mit offenen Armen empfangen worden, <lacht> mit der Größe natürlich und dann auch gut gefördert worden natürlich, weil man einfach wirklich halt Vorteile hat, wenn man groß ist. Und ja, und dann bin ich eh, ich weiß nicht in welchem Jahr, eben dann habe ich gewechselt in die Bundesliga zu Katja, also zum TSV Hartberg auch, davor habe ich angefangen beim ATSI Graz. Ja, also ein bisschen später, wie gesagt, ähm, aber ja, es war für mich dann relativ schnell klar, okay, das ist der Sport, den ich halt wirklich machen will. Also es hat mir extrem getaugt.
2: Ihr habt es vorher gesagt, ihr habt es dann sofort harmoniert, nicht nur die sportlichen mhm. ähm, Ergebnisse, Sie haben sich angestellt, aber warum funktioniert ihr am Platz äh, so gut gemeinsam?
1: Boah, gute Frage. Nein, ich glaube mittlerweile ist es einfach schon großes sein. So ein blindes Verstehen einfach. Also wir kommunizieren natürlich am Feld, aber trotzdem kennen wir uns mittlerweile in- und auswendig. Und auch wie in Stresssituationen die Partnerin reagiert, was wir der Partnerin ergeben müssen, was wir sagen können, was wir nicht sagen können. Und was ich finde ein großer Vorteil ist, wenn ich mit einem Menschen da am Feld stehe, den ich einfach extrem gerne habe, ist es so schöne Erfolge zu feiern. Oder auch mit Niederlagen geht man dann einfach um, weil man, anders um, weil man das alles jetzt schon gemeinsam erlebt und da, wie gesagt, eigentlich gemeinsam durch dick und dünn geht und ich finde, das macht vor allem jeden Sieg und jede Freude einfach umso schöner, um das wenn ich das mit meiner besten Freundin teilen kann. Also das ist schon, ja, was sehr Schönes.
2: Hier werden dann die Freundschaftserklärungen äh, ausgetragen. Ja, das kriegen wir das war, das
1: war ein, das jetzt tut. nämlich Fact Malediven, war jetzt unser zehnjähriges Jubiläum. Deswegen <lacht> <lacht> habe wir die ganze Woche gescherzt, ja. dass wir auch auf Honeymoon sind nach zehn Jahren. Schöne
2: Location für ein Jubiläum. Das passt <lacht> ganz <lacht> äh, gut. Bei euch ist es also so, dass ihr wirklich auch außerhalb des Platzes äh, harmoniert und äh, freundschaftlich. Aber würdest du sagen, dass das überall so sein muss? Man hört auch immer wieder von erfolgreichen Teams, dass die nicht unbedingt Best Friends äh, Nein, sind. also
0: muss natürlich nicht, aber für mich ist das nicht wirklich anders vorstellbar. Also ich muss mich natürlich mit meiner beachvolley gut verstehen. Ich muss jetzt nicht, also in einem anderen Szenario müsste ich jetzt nicht mit ihr, glaube ich, beste Freundin sein, aber ich glaube, das wird auch funktionieren, aber für mich wäre das schon extrem wichtig, weil man verbringt so viel Zeit miteinander. Also wir haben ja sogar auch sechs Jahre zusammen gewohnt. Acht? Acht Jahre? Ja. Also Hast wir haben in einer WG <lacht> Zwei <Jahre lacht> ich weiß nicht, warum... <lacht> Nein, wir haben ähm, gemeinsam gewohnt. Zuerst sind wir zusammen zu zweit eingezogen ähm, in unsere erste Wohnung, dann sind wir zu dritt in den WG eingezogen, ja. haben mit verschiedenen Mitbewohnerinnen ähm, gewohnt. Und ähm, ja, jetzt haben wir jeder unsere eigene Wohnung. Seit einem Jahr jetzt. Seit ja. einem Jahr, genau. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht mehr verstanden haben, sondern mehr, dass einfach jeder ein bisschen so seinen Space auch einfach mehr hat und dass man halt jetzt einfach auch, der dass der die WG-Zeit halt jetzt ja. war schön und gut, aber irgendwann einmal freut man sich auch, wenn man so sein eigenes Ding hat und ein bisschen mehr Ruhe hat. Und wie bin ich dazu überhaupt drauf gekommen? Wir uns ah, ich wollte ein, eins, ah. eins, glaube ich, noch wegen dieser Freundschaft. Ich glaube, genau. dass wir früher nicht ganz so gut damit umgegangen sind, wo wir
1: mit 18, 19, 20, würde ich sagen, weil ich glaube, dass es da oft für uns schwierig war, der besten Freundin so Kritik zu sagen, mhm. weil wir teilweise dann zu nett waren. Und ich glaube, dass da dieses beste Freundin und Kollegin nicht immer mhm. das Beste ist. Aber ich mhm. finde, mittlerweile können wir einfach extrem gut so auf der Beruf und Privat halt trennen. Und wenn ich dann vielleicht mal irgendwas Unfreundliches sage oder eine Kritik der Lena gibt, dann weiß sie, okay, das hat mit Volleyball zu tun und dann ist das vergessen, wenn wir dann nach Hause gehen oder uns privat treffen. Und ich glaube, früher haben wir uns so schwerer getan, das zu trennen. Aber ich finde auch, es ist jetzt, muss deswegen auch nicht vom Vorteil sein, beste Freunde zu sein. Deswegen, ich finde, ein gutes Verhältnis mit dem Partner oder ja. Partnerin im Beachvolleyball ist, glaube ich, meiner Meinung nach wichtig. Aber wie gesagt, dass man sich so gut versteht, ist, glaube ich, eine Ausnahme.
0: Es ist auf jeden Fall eine Ausnahme und ich bin extrem dankbar dafür, dass es bei uns so ist, wirklich, weil, wie gesagt, so viel Zeit wir, wir miteinander verbringen und was für hoch und tief wir miteinander schon erlebt haben. Also wirklich, irgendwann einmal nach unserer Karriere müssen wir das mal aufarbeiten, weil da ist so viel passiert und so viele schöne Momente, so viele schwierige Momente und das haben wir halt alle alles gemeinsam wirklich gemeistert. Und für mich ist es wirklich, für mich ist es wirklich nicht vorstellbar, nicht mit wem so viel Zeit miteinander zu verbringen und so viele Erlebnisse zu haben, mit der ich mich nicht gut verstehe. Aber es ist natürlich keine Grundvoraussetzung, glaube ich, für Erfolg. Das auf keinen Fall.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf eure ähm, Memoirs, die ihr <lacht> gemeinsam rausbringt. Live in Aktion hat man euch ja äh, in den letzten Jahren immer wieder auch gesehen, aber wirksam, vor allem wenn ihr in Österreich äh, gespielt mm -hmm. habt, bei den großen Turnieren. Ähm, jetzt im Sommer beim Nations Cup in Wien war es ja sehr erfolgreich, mit dem Team sehr weit gekommen, äh, knapp das Podium äh, verpasst, soweit ich das jetzt in Erinnerung ja. habe. Ganz, ganz starke Leistung. es haben wirklich ganz wenig Punkte äh, gefehlt. Ähm, wie ist das so, wenn man vor dem Heimpublikum spielt? Und man weiß ja in Österreich, dass doch ein bisschen Beachvolleyball verrückt ist, vor allem das Fanpublikum. Wie ist das, wenn man daheim spielt?
0: Ja, jedes Mal wirklich ein Traum. Also für uns sind die Turniere zu Hause natürlich die Highlights. Ähm, also jedes Mal, muss ich wirklich sagen, wir haben es jedes Jahr so genossen, ob jetzt auf der Donauinsel vor, weiß nicht, 11.000 Fans oder auch beim. Bei der Europameisterschaft letztes Jahr oder dieses Jahr beim Nations Cup mit nicht ganz so vielen Fans, aber einfach bei einer wirklich atemberaubenden Kulisse. Also wir genießen es jedes Mal und ich muss auch sagen, jedes Mal zeigen wir eine gute Leistung. Also ich glaube, ja. es beflügelt uns schon sehr und wir genießen wirklich jeden Moment. Ja. Ja,
1: und ich meine, ich muss sagen, ich glaube, seit ich so 19 war, war immer mein Traum, einmal bei dem Turnier, damals war ja. ich noch in Klagenfurt, in Klagenfurt mitzuspielen, also war immer so mein Traum, ich möchte nur einmal dort am Center Cut stehen und ich glaube, seit 2013 ist es, sind wir fixer Bestandteil jedes Jahr, dass wir bei dem Turnier teilnehmen und auch erfolgreich großteils teilnehmen oder eben eine gute Leistung zeigen. Und es tut schon gut, dann auch ein bisschen so Aufmerksamkeit zu haben und dass einmal im Jahr eine Woche lang Beachvolleyball so gehypt wird in Österreich und jeder sieht, hey, was ist das für ein cooler Sport oder vielleicht auch die Jugend mehr zum Beachvolleyball bringt, auch mit diesem Kindercup, den es ja mittlerweile in Wien gibt. Also ich glaube, das ist ja eine wichtige Sache für uns, um uns als Team zu präsentieren, aber auch um den Sport in Österreich weiterzubringen.
2: Du hast jetzt gleich meine Abschlussrunde eingeleitet <lacht> mit deinem Traum. Jeder von euch antwortet jetzt auf meine Frage. Ich träume von
0: Olympia 2024 Kathi? Ich auch Kathi
2: auch. Als Kind wollte ich
0: ich wollte Chemikerin
1: werden, tatsächlich. Mhm. Spannend. Nee, ich wollte schon Volleyballprofi werden, wobei ich als Kind, gleich war noch eher die Halle im Vordergrund und nicht Beachvolleyball, ja, wollte ich gleich Hallenprofi werden.
2: Ohne Sport bin ich?
1: Zu energiegeladen. <lacht> um, ein lustiger
0: Mensch.
2: Aber das bist ja mit Sport auch. Ja, ich aber ja das stimmt, aber lassen, ohne auch, glaube ich. Wir lassen das äh, gelten. Die beste Eigenschaft von Kathi oder eben von Lena ist?
0: Es gibt so viele, wo ja. soll ich anfangen?
1: Ja, eines ist schwer, ich finde die Lena ist extrem empathisch und ja, ich finde Vertrauenswürdig ist nicht das schönste
0: nicht das letzte Wort, aber ich finde einfach, dass sie hier in jeder Lage vertrauen kann also das finde ich so die schönsten Sachen. Ja, also das auch auf jeden Fall, also Katharine ist sehr, sehr, ich kann mich immer verlassen auf sie, wenn sie sagt, sie macht das oder so, wir machen das, dann machen wir das auch und dass sie so zielstrebig und ehrgeizig ist, auch auf jeden Fall am Feld, also...
2: Das heißt, wenn sie sagt, wir machen Paris 2024, dann macht sie das auch. Richtig. Da kannst du ihr Vertrauen Ich Ja, die
1: Malediven. Ich habe davor gesagt, wir fahren doch nicht ohne Medaille, Na Ja, ja, schau mal, Was ist passiert? Ja, dann,
0: ich ja. habe gesagt, hab gesagt Katharina, jetzt mal Boden bleiben. Ich muss dazu sagen, Katharina hat genau vor dem Malediven noch Corona gehabt. Und wir haben wirklich noch gezögert, soll man spielen, soll man nicht spielen, orientiert sich das. Und wir dann so, nein, machen wir. Und dann hat sie angefangen mit der Medaille. Und ich habe gesagt, so, Katharina, jetzt fangen wir mal ruhig an. Step by Step, aber sie hat nicht Unrecht gehabt. Es
2: hat äh, funktioniert. Am nervigsten an Kathi und an Lena,
1: finde ich. ich. Boah, ich, ich kann über mich viele Sachen sagen und die Lena wenige die Frage kommt immer wieder. Bitte sag ein paar Sachen über mich, die nervig sind.
0: Tatsächlich ein bisschen nervig ist ihre Musik, die sie immer hört. Also wirklich, da haben wir leider nicht ganz den gleichen Geschmack. Also Motivationsmusik haben wir den gleichen Geschmack, aber so grundsätzlich... Mh, die Favorite-Playlist ist schwer auszuhalten. Okay, also die muss es dann ja. nicht unbedingt sein. Ja. Boah, ich glaube, das Einzige, was manchmal
1: <lacht> nervig ist, aber ich glaube, das geht jedenfalls wenn die Lena hungrig ist. Ah, dann, ja, es dann ist es schon die kleine
0: diva und ein <lacht> aber, aber ich meine, es kommt sehr selten <lacht> vor, weil das ist so, was ich sagen. <lacht> Na, ist okay, verstehe.
2: Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für die neue Saison, für den Aufbau. Vielleicht wird der Australien ähm, auch noch. Was gibt sich vielleicht auch nochmal eine Medaille aus? Und natürlich alles Gute für die Olympia-Qualifikation. Wir freuen uns auf ganz viele Ergebnisse von euch.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ja, das war's von uns äh, vom Sportreport. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und natürlich die spannenden Gäste mit uns genießt beim Sportrapport. Bis dann und
1: auf Wiedersehen.